0: O sentido da vida Mas qual é o sentido da vida? Segue, 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 pois segue. O sentido da vida
1: Olá, muito bem-vindo, eu sou a Ana Delgado Martins E hoje, já que falamos de criatividade, começo por arriscar já o meu pescoço Vou ler um poema meu pela primeira vez em público É preciso ter coragem, uh, esta coisa de ler poemas dá vergonha, ok? Então vamos a isso
0: O sentido da vida
1: tenho duas contas e dois pesos e oscilo entre ambos. Sinto-me grata, mas tão depressa fico farta de não ser tão bonito como na minha cabeça de avestruz. Ai de quem me acuda, que me perco em dó de mim. Serei eu diferente da gente que sabe ser feliz? É também um bocadinho existencial, não é? Caramba, que ela agora até começa com poemas da sua autoria. A certa altura deixamos de ter vergonha e passamos só a sentir o que nos apetece, sem nos preocuparmos com o que os outros pensam. É um longo caminho para a liberdade, este de fomentarmos a criatividade. E há um livro que recomendo sempre para quem está a tentar abrir-se ao novo. Chama-se Artist's Way de Julia Cameron, uma guionista, ensaísta, poeta que desenvolveu um programa de 12 semanas para uma espécie de detox à autossabotagem do ego que ajude a soltar ideias. Diz ela que a criatividade é a ordem natural da vida, porque a vida é isso mesmo, pura energia criativa. Um dos exercícios que ela recomenda e que me ajudou muito, os Artist's Dates. Basicamente, é levar-se a si próprio a sair uma vez por semana para fazer alguma coisa de que goste. Pelo menos uma vez por semana. Ou seja, não encher só a sua vida de obrigações, tirar momentos para si mesmo. Há quem lhe chame alimentar a criança interior, de preferência não só à base de chupa-chupas, mas também com algum prazer à mistura. E hoje falamos disso mesmo também em prazer, em ter prazer naquilo que se faz. O psiquiatra e psicoterapeuta suíço Jung, fundador da Psicologia Analítica, dizia que a criação de algo novo não acontece através do intelecto, mas pelo instinto de brincar, que surge de uma necessidade interna. A mente criativa brinca com aquilo que ama. E isso é ótimo para desconstruir o nosso sensor interno com todas as suas crenças negativas. Hoje vamos conhecer melhor a obra do compositor musical Eric Satie, através de dos seus pupilos entusiastas E também espreitamos o novo livro do médico Gabor Maté
0: O sentido da vida
1: Começamos por falar com um jovem de 44 anos Que se mantém jovem porque continua A divertir-se e a ter prazer no que faz Quando entramos no Salão Torres Em Algés, onde o Tico trabalha com a Tânia Não podemos deixar de apreciar o bom gosto Na decoração vintage Abrilhantada assim por algumas fotografias Tiradas por ele e quadros pintados também pintados por ele Sim, o Tico é cabeleireiro Mas também toca piano nos intervalos dos cortes de cabelo Ali mesmo, em frente a toda a gente A música jazz está sempre presente Assim como o quadro do Charlie Chaplin E a frase pintada na parede I do not seek, I find É uma frase de Picasso O Tico começou por ser DJ de tecno Nasceu em Tavira, viveu em Lisboa Brasil, Inglaterra e Holanda Teve uma editora musical Mas aos 29 anos pensou Ah, então e se eu cortasse cabelos?
0: Não sei se tu sabes <risos> Eu antes de cortar cabelos em Londres Eu conduzia autocarros
1: Uau, daqueles de dois andares, <risos> de dois andares E sim. um double-decker espetacular <risos> Exatamente, um double-decker
0: Ainda conduzia os Routemasters Que eram aqueles que tinham o, o revisor atrás Ok. Sim, fiz isso durante também três anos Foi um trabalho excelente Mas eu nunca fui despedido Não sei se isto é uma coisa boa ou má não é? Mas partei-me sempre da rotina Pois não, não sei bem explicar Porque surgiu a querer aprender a cortar cabelos Achei que, achei que seria assim um dia Um bocado sem rotina, não é? Porque na minha cabeça Depois de aprenderes a técnica Não é que é a parte mais trabalhosa Vais pôr as pessoas a chorar
1: Vais as pessoas a chorar Porque fazes o corte errado Exato. Já te aconteceu muitas vezes?
0: Muitas não, mas já aconteceu Aconteceu outras escalereiras Começaram A sério? A... Claro que sim, fazia ideia faz parte... que as pessoas
1: chegavam ao ponto de verbalizar Mas entendo perfeitamente Sim, sim <risos>
0: Mas como eu decidi abrir a cabelareira A cabelera eu já tinha 29 uh, Alguma maturidade Então eu pus na cabeça Ok, quando chorarem, quando isto correr menos bem Eu vou beber uma cerveja e não quer saber não é?
1: Bela forma de, liga, de lidar com os problemas ah, pá, Tem que ser
0: Porque vais ter que fazer erros Estás a aprender, vais fazer erros não é? Claro e, assim foi. E, 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 e o que me levou ao, ao ir Para os cabelos foi que depois de dominares a técnica, o teu dia é estar na palheta com pessoas fixas. <risos> Não é? Porque hoje em dia já me sai natural o corte de cabelo e então eu estou a conversar com oito ou nove ou seis ou sete pessoas que te aparecem ali para cortar o cabelo. Ainda por cima paga conta. Ainda
1: por cima paga e tinha nos intervalos podes ir tocando piano Exatamente, E ir pondo é? um bom jazinho Sim,
0: e, e pronto, e depois uh, Gostei dessa parte e, e depois decidi começar o meu próprio negócio um, Também com a desculpa de Bem, eu posso gerir a minha agenda Posso ir ao ginásio às três da tarde Posso riscar aqui Posso trabalhar mais ali E é uma parte que acaba por ter uma Não é uma rotina, não é? É, é, é
1: o que acontece, é um bocado Aí, Estás aberta a isso Do que acontece também implica um bocadinho Uma confiança uh, Em qualquer coisa, não é? Porque imaginemos Alguém que trabalha das 9 às 5 uhum. Sabe que o dia-a-dia -dia dela é aquele E que no final do mês tem aquele ordenado sim. Alguém como tu que, que tem o seu próprio negócio, que já agora e espero que continuar a ter sempre vaga, tico, mas vou promover <risos> o teu negócio é o Caleireiro Torres em Algés e é muito bom e, e tem lá também a Tânia que pinta muito bem mas, mas para te dizer que teres o teu próprio negócio também implica um, um, quase um, um salto de fé, vou utilizar a expressão fé, mas é, é um salto de confiança, não é? E, e de poderes fazer isso para gerir para teres esse luxo do, do tempo ao mesmo tempo? Opa, por um lado sim, por outro,
0: nunca me pareceu um bicho de sete cabeças. Pareceu mais um bicho de sete cabeças e trabalhar para alguém e estar fechado no <risos> Isso é que para mim é muito difícil, não é? E ter que cumprir ordens que na minha cabeça não fariam sentido. Se nós sermos capazes de pensar em qualquer coisa que nos dê subsistência, não é? E ao mesmo tempo nos dê prazer e que seja versátil, parece-me. Uh... Mais óbvio do que... Eu não queria dizer isto, porque se calhar posso ofender muita gente. Desistir, não é? Porque às vezes tu desistes da tua vida por segurança. E uma coisa que eu tenho vindo a aprender é que a segurança não existe. Fala-me sobre isso. Opa! <risos> porque nós não estamos em controle de
1: nada, não é? Pensar fora das normas é algo comum para o tico. E por isso habituou-se a procurar respostas a quem, como ele, pensa além do óbvio, e é por isso que nos fala deste médico húngaro-canadiano, o Dr. Gabor Maté, autor de livros como Quando o Corpo Diz Não, ou do mais recente O Mito do Normal. A sinopse desse último livro é a seguinte: apesar de vivermos numa era de extraordinários progressos, nos países ocidentais as doenças crónicas não param de crescer. Os números chocam. 30% dos europeus são hipertensos, 70% dos americanos tomam pelo menos um medicamento de receita obrigatória. E não é um problema de idade, basta ver a epidemia de doenças mentais nos adolescentes. Será isto normal? Quase quatro décadas de experiência clínica levaram o Dr. Gabor Maté a questionar esta nossa falsa normalidade. Na opinião do médico, é a nossa cultura que está doente. Negligenciamos a importância que o trauma, o stress e as pressões da vida cotidiana têm sobre o corpo e a mente, arruinando o nosso sistema imunitário e minando o nosso equilíbrio emocional.
0: E não ontem. Por acaso foi muito giro. Eu uso bastante o YouTube para ver tutoriais e às vezes disperso um bocado, mas é um médico que pesquisa sobre pessoas com cancro. Eu diria que mais de 95% dos casos que ele analisou ele, uh, ele vive nos Estados Unidos um, ele foi ver uh, porque eles nos Estados Unidos quando a pessoa morre fazem todo um statement esta pessoa foi muito fixe e falta um bocado da personalidade dessa pessoa e todas estas pessoas tinham uma coisa em comum eram muito exigentes com elas próprias Houve uma que aliás quase todos quando descobriram que tinham cancro continuaram a ir trabalhar continuaram a levantar-se às 5 da manhã Uh, e, e o statement era como se fosse uma coisa positiva Ela descobriu que tinha cancro Mas continuava a acordar todos os dias de manhã Às 5h30 e, e ir para o trabalho E a dar de comer aos... Ou seja Tipo como, ok, ela foi muito fixe. Não, foi péssima para ela, não é? Então tu tens cancro e continuas a levantar Às 5h30 para ir para o trabalho E houve uma que safou Que não, que não morreu que quando descobriu que tinha cancro e tinha um cargo importante que ela era médica desceu de tudo, mudou a vida uh, despediu-se porque não gostava do que fazia apesar de ser bastante eficiente e estava lá assim também manhã todos os dias uh, despediu-se mudou a forma de, de, de comer uh, stress zero e está viva até hoje não é ou seja, a mente e o corpo não, é, é o que ele diz, a mente e o corpo são, é só uma coisa, não são duas coisas
1: mas isso que estás a dizer é muito interessante Como é que se faz então esse equilíbrio Entre o stress, que é Terrível, e eu agora que voltei a trabalhar Depois da de, de minha terceira licença De maternidade, voltei a senti-lo Em larga escala e Tento toda a hora Compensar esse, esse estado De agitação permanente não é de, uhum. de ter de correr de um lado para o outro E de buscar os miúdos e de fazer As comidas, etc uh, Como é que se faz esse equilíbrio Na tua opinião, entre o stress e não desistir também de tudo? Não, eu acho que não.
0: Eu acho que não. Uh, e tu tens todo o direito de não querer mais isto, não é? Uh, eu acho que não é nada desistir. Pelo contrário, é muito atento a ti próprio. Sim, por exemplo, não sei se já devo ter falado do meu projeto agora para os seniors não é? Eu, desde que pus na cabeça que eu ia fazer, e já, já, já lá vão três anos, porque esta ideia surgiu um pouco depois da aprendizagem do piano, um, foi sempre com a condição que eu pus para mim próprio, sem ansiedade e sem pressa. E se isto deixar de fazer sentido a qualquer momento, deixou. Tem é que me dar prazer sempre, sempre que eu o faço, estou a fazê-lo com prazer, não é? Ou seja, a aprendizagem do piano, que é, que é difícil, qualquer instrumento é difícil, não é? Mas sempre me deu prazer. Porque se não me tivesse dado prazer, não, eu não ia. Não, eu vou ser persistente e vou conseguir tocar como um jovem. Opa! <risos> <risos> não ia correr bem. Uh, aprender a escala de dó maior, que é uma seca, deu-me prazer. <risos> e acho que nós devemos estar sempre no prazer. Ok, onde é que fica o sacrifício e aquelas coisas que nos me metem na cabeça? Uh, eu não dou muito espaço ao sacrifício, na verdade.
1: Para o Tico, uma das maneiras de se reequilibrar foi através da música. Aliás, vamos já colocar aqui o compositor de que o Tico fala, Eric Satie. E repare, o Tico foi aprender piano precisamente ao mesmo tempo que a filha.
0: Olhando para trás, se calhar sempre usei a música como um bocado de terapia, sem me aperceber, não é? Acho que é um processo de cura. Apesar de eu nunca me ter sentido doente. E então, o piano aparece quando eu separei-me também da, da minha filha, não é? Com a qual vivi 5 anos. Depois tive uma relação de um ano uh, muito intensa, que também acabou. <risos> Depois faleceu um dos meus melhores amigos, que é Cruz do Pulvão, tudo ao mesmo tempo. Oh pai eu tinha muita coisa para, uh, para pensar ou para não pensar, não é? Então surgiu o piano. Uh, não é fácil, não é um instrumento fácil. Aliás, qual, nenhum instrumento elevado ao seu extremo será fácil. Então, quando estás ali, não estás a pensar em mais nada, não é? E eu quando comecei a aprender piano e interessei-me pelo trabalho de Sati, resolvi encarnar um, um pouco o, o compositor. E li dois livros sobre Sati e a música dele. Não sei, sabes, o Sati não se considerava pianista. Ele considerava-se fonometrista, fun que são as pessoas que pesam e medem o som. Isto era o que ele fazia. Uh, pensou muito fora da caixa. Ele não era considerado um pianista na altura não é? Tanto que houve um crítico de música Que escreveu numa revista influente Que a música de Satie não estava À altura dos franceses Ao qual ele respondeu E eu peço desculpa pelo que vou dizer Mas isso só estou a citar o que estava no livro Respondeu na, na edição seguinte A esse crítico respondeu assim Caro senhor, o senhor é um cu Mas um cu sem música <risos>
1: A resposta de sempre <risos>
0: Ou seja Não é que ele se achasse um grande músico Tanto que ele não se considerava pianista Mas sabia o que estava a fazer Acho eu E num dos livros há uma senhora Que tinha uma patologia qualquer Que escreveu ao Sati E eles nunca se conheceram E disse que se sentia melhor E tinha quase a certeza que era de estar a ouvir Uma das suas obras em modo repetitivo Pronto, Sati leu aquilo Ficou contente Passado um ano essa senhora escreve-lhe outra carta A dizer que estava completamente curada E tinha a certeza que tinha sido a música dele Uau Sim, isto está nos livros Acho que é Memórias de um Amnésico Está ou seja, no meu caso, a música de Sati, não é? Já, já te falei, A sair de casa, deixar a minha filha, a minha ex-mulher, depois mais uma relação que não correu bem, o meu amigo morre de no pulmão uh, e depois descobri a música de Sati, não é? Digamos que também foi uma cura a aprendizagem daquela música, de, daquelas frequências, não sei, não é? Porque o Sati tem um grupo de músicas que são as existem sete, eu treinei seis. E depois quis saber o que é que queria dizer gnociano. Ou seja, Gnossiano é uma palavra inventada por Eric Sati, mas vem de gnose. E gnose quer dizer conhecimento, não é? Na época antiga, para a filosofia, gnose também queria dizer como um ritual de salvação de alma. Então a minha teoria, isto não existe, é só a minha teoria, é que Sati criou as gnossianos para a sua própria salvação de alma. Então, eu acho que é um bocado... Por... Não sei se ele o fez consciente ou inconscientemente, não é? Mas sim, uh, ou seja, as Gnossianas, eu diria... Ou oh, quase toda a sua música, mas este grupo em particular, eu, eu diria que tem um poder de cura. Uh, sim, eu acho que posso ir por aí. E estava a conversar isto com a minha cliente, a Inês. E surgiu-me na ideia... Ah, queria ter a experiência de tocar num lar, não é? Uh, uma vez ou duas as Gnossianas. E estava a conversar com isto com a Inês e ela, tu tens aí uma ideia, tu podes fazer isto e podes fazer aquilo, e podes fazer isto. e eu, a sério, <risos> uh, e assim pronto surgiu a ideia de criar a Gnose, que é o nome da minha associação.
1: E já tocaste em alguns lares também. E Como já? é que tem sido a reação?
0: O primeiro foi terrível.
1: Estavas <risos> 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 nervoso o que é que aconteceu
0: Bastante nervoso, não é? Porque eu sou de choque e nunca toquei um instrumento À frente de ninguém não é? uhum. E mesmo como disse choque no início estás a tremer Nem consegues agarrar na agulha para pôr no disco Mas depois isso passa E eu já sabia que isso ia acontecer não é Mas essa parte é boa é? Faz-nos sentir crianças de novo Mas correu bem o Levei um amigo que é o Pedro Vaz Eu fiz 20 minutos E o Pedro fez outros 20 No segundo Já incorporei uma coisa nova Que é uma sessão de mindfulness antes do concerto
1: Boa. Ficamos
0: ali 10 minutinhos Com uma pessoa Que faz essa sessão não é? Que é a Ana Que também é a minha cliente E ofereceu-se para, para, para fazer isto eu achei que fazia todo o sentido E correu muito bem Porque eu e o Rui desta vez Levei outra amigo que é o Rui Que também toca piano uh, Aproveitamos essa, essa sessão de relaxamento Para nós próprios não é? uh, Já não eu, ficaste tão nervoso Não, e já, já senti que consegui interpretar E, e, e correu bem
1: que bonito. E, e os, os velhinhos, como é que reagem? Devem ficar, para já eles estão ali muito abandonados, não é? Porque Está, é uma realidade assim sim. terrível entrar num lar. Não é. sei se já alguém entrou, mas é. Uh, é, é, eu próprio do coração. nunca tinha
0: entrado num lar. A parte do coração e, e, e às vezes não é, não é falta de dinheiro, é falta de sensibilidade. Porque acho que falta essa parte nos lares, pelo menos nos que eu fui. Porque são sítios até com uma, infra, uma infraestrutura boa. Não é? Não, nada está sujo, não. mas falta arte, não há não há um quadro na parede, uma parte senhor mais cuidada, um, uma, um espaço lúdico, agora elas mesmo que não pintem ou com um crochê ou com CDs da altura para eles escolherem em vez de estar a dar aqueles programas que nós sabemos, não é sempre, porque é o que acontece, infelizmente. Uhum. E o último lar que fui. Hum, foi um bocado duro nesse aspecto, porque quando me perguntam como é que é estar num lar, aquele para mim era, imagina-te, na sala de espera de um hospital público à espera que te chamem e nunca mais te chamam. Esta foi a sensação com que eu fiquei, pelo menos daquele lar, e, e deve ser um pouco assim. Sim.
1: Achas que as pessoas que lá estão também pensam sobre o sentido da vida? De repente uh, pessoas Alguma ativas,
0: que Algumas sim. porque muitas já não estão cá, né? estão mesmo no outro universo. Uh, mas acho que ainda estão e são bastantes. Eu penso que sim. Eu penso que sim. Eles não lidam tudo. Uh, absorvem tudo com muita atenção, não é? E, e, e se calhar penso, se calhar é a última vez que estou a ver isto, não é? Digo, eu não sei. Uh, então é um excelente público, Ana. Né? Mesmo. Sim, é um público muito atento que, que dá. Uh, tu fazes sim.
1: isso por ti também, não, é? não sou... é, é? É muito por mim, sim.
0: Uhum. Uh, ou seja, eu, eu acho que não estou a dar nada. Uh, por um lado, estou. estou uh, eu eu tenho, fiz umas aulas de musicoterapia, não sei se disse. E eu cheguei à conclusão com a minha professora, porque eu disse que eu não me quero envolver com os velhinhos emocionalmente, não é? Uh, porque isso é muito duro e não é o meu perfil. Uh, eu quero mais ser um canal, vá através da música de Sati.
1: Também é um gosto servir de canal para o Tico e para os restantes ouvintes deste podcast. Obrigada por estar desse lado. E agora, vamos focar-nos num sorriso? Comece por respirar profunda e conscientemente. Feche os olhos e deixe a sua respiração fluir naturalmente, para dentro e para fora do nariz. Deixe-a fluir natural e livremente. Agora, imagine um sorriso. Pode ser o seu sorriso ou o de alguém que gosta. Como é que é este sorriso? Encha-se desse sorriso e continue a respirar. Durante o dia, se ficar cansado ou estressado, lembre-se deste sorriso e deixe que ele lhe dê energia, força e conforto. Este é o sentido da vida. O Mário Rui está do outro lado com um grande sorriso e se quiser falar connosco, é só escrever para sentido da vida.radicomercial.pt. Até para a semana!